0: Heute in CT ablink alles über WiFi 6 in Klammern E und über Fritzboxen und über Internettarife. CT Jo, herzlich willkommen hier bei CT-Uplink. Mein Name ist Jan Kino Janssen. Ich bin Redakteur im CT-Ressort für mobiles Entertainment und Gadgets. Und ich freue mich sehr, dass ich hier drei Gäste habe. Stellt euch doch mal im Uhrzeigersinn vor. Fangen wir mal oben links an.
1: Hallo, ich bin Adrian aus dem Hardware-Ressort Netze.
2: Hallo, ich bin Urs und ich bin zuständig unter anderem für Internettarife.
3: Moin, ich bin Ernst und ebenfalls wie Andi im Ressort Netze und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit WLAN.
0: Ja, wundervoll. Das passt doch gut, weil darüber reden wir ja auch über die, über das ominöse WLAN und vor allem über das ominöse Wi-Fi 6. Das ist ja jetzt, ich sag mal, naja, so neu ist diese Abkürzung jetzt nicht, aber mir ist die vielleicht vor zwei, drei Jahren oder so das erste Mal begegnet. Kommt das hin? oder also ja. Was, was
3: hat es damit auf sich mit diesem das Begriff? Das ist nicht, nicht verkehrt, das ist ungefähr richtig. Es gibt eine Herstellervereinigung namens Wi-Fi Alliance. Wi-Fi ist ja in den englischsprachigen Ländern der gängige Begriff für WLAN, die sich um Standardisierung und vor allem Konformitätstests kümmert. Die wollen damit sicherstellen, dass ein WLAN-Gerät von Hersteller A problemlos mit einem WLAN-Gerät von Hersteller B zusammenarbeitet. Und die WFA, Wi-Fi Alliance, hat dann irgendwann mal entschieden, dass man statt dieser kryptischen Normenbegriffe, IEE 802.11 irgendwas, einfach kürzer die Generationen nennt. Also Wi-Fi 3, 4, 5 und jetzt 6. 7 guckt ja auch schon über den Horizont.
0: Ach, es gibt, also ich, ich, ich sehe immer nur Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6. Also, Wifi, also es fängt sozusagen bei
3: 3 an, diese Wi-Fi-Nomenklatur. Ja, man könnte natürlich auch noch weiter zurückgehen. Die allererste WLAN-Generation ist ja auch schon über 20 Jahre alt. Uh, das war damals der IE-Standard 802.11 mit sagenhaften einem Mbit pro Sekunde oh, auf okay. der Funkschnittstelle. <lacht> äh, damit kommen wir okay. heute nicht mehr weit, das ist klar. Weißt aber du noch,
0: das, wann das... Also, äh, oh ja, klar. Ja, das du, ist um 97,
3: 98 gewesen, als der Standard rausgekommen ist. Ganz genau weiß ich es nicht, müsste ich Ach, auch nachschlagen, krass. aber über 20 Jahre auf jeden Fall.
0: Und wann waren das dann eigentlich, dass äh, das WLAN sich dann so auf breiter Front durchgesetzt hat? Ich erinnere mich da so vage, dass das naja, Hype ist jetzt vielleicht übertrieben, aber auf
3: einmal hatten das alle, auf einmal ja, war das, WLAN so das große Ding. Das war so über den Daumen Anfang der Nuller jahre wenn ich mich richtig erinnere, Ende der 90er, Anfang der Nuller, äh, weil schnelle Internetzugänge fingen an, sich auszubreiten, DSL mit äh, 1, 2, 4 MBit pro Sekunde. Und äh, dann war es natürlich schön, wenn man mit dem Notebook im Wohnzimmer arbeiten konnte oder sich unterhalten, während der auch im Arbeitszimmer stand.
0: Okay, und jetzt und dann hat man hat es ja relativ lange gedauert, bis man dieses was er ja schon gesagt, diese sehr kryptischen Bezeichnungen 802.11ACAX das ist schon, ist ja eine clevere Idee, das zu hm. umzuschreiben. Aber da kann man, darf man auch WLAN 6 sagen oder muss man WiFi 6 sagen?
3: Ach, das kannst du halten wie ein Dachdecker, solange man sich irgendwann ein, darauf einigt, was gemeint ist. Äh, okay. Jetzt aktuell ja. sind überwiegend WiFi 5-Geräte 11ac. Das wird langsam durch WiFi 6 11ax abgelöst und äh, WiFi 7 heißt dann offiziell eben 11be. Aber der Standard ist noch immer mitstehen. Ah, B,
0: okay. Aber dieses ominöse Wi-Fi 6, darüber wollen wir ja jetzt sprechen. Das ist ja, ähm, ja, je nachdem, wie man sieht, so neu ist es natürlich nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich zum Beispiel, äh, habe ich gerade mal nachgeguckt, ich habe außer meinem Oculus, meiner Oculus Quest 2, meinem VR-Headset, habe ich hier im Haus kein einziges äh, WLAN-6-Gerät. Ähm, aber das ist schon so, dass jetzt so die, wenn ich mir dieses Jahr oder letztes Jahr ein Handy gekauft habe, dann ist es wahrscheinlich, hat das wahrscheinlich äh, Wi-Fi 6, oder?
3: Aber no, bei weitem nicht. Ähm, nee. Wi-Fi 5 ist eigentlich der Standard, was man mit ein bisschen besseren Gerät kriegt, aber du findest auch Altgeräte, die noch 11n oder Wi-Fi 4 machen. Äh, das sind dann die in der 100-Euro-Klasse und darunter. Ähm, und AX, also Wi-Fi 6, das findest du eigentlich nur bei den Top-End-Geräten im Moment.
0: Aber du die iPhones das,
3: zum Beispiel haben das ja die die aktuellen, die zwölfer ne, wenn ich da recht richtig informiert bin. Ja, ich glaube auch schon die Vorgänger, die Elver konnten das auch schon. Du Und musst was, natürlich
1: was? Äh, dabei auch äh, unterscheiden, ähm, dass, also wenn du sagst, es ist nicht ganz neu, ja klar, der Begriff ist nicht ganz neu, das ist jetzt natürlich schon äh, zwei, drei Jahre alt, ähm, aber von der Standardfindung, also bis sich alle darauf geeinigt haben, wie man denn jetzt mit, mit Wi-Fi 6 loslegt, was das denn alles können soll und bis dann die ersten Chips verfügbar sind, bis dann diese Chips auch in den Smartphones und anderen Geräten landen, da vergeht viel Zeit. Also ähm, gerade war ja auch äh, bis, bis zuletzt, also bis der Standard ja dann wirklich festgeschrieben wird, auch noch so einiges geschehen kann, weil nochmal Änderungsanträge eingebracht werden ähm, und dementsprechend, äh, ja, es ist im, im, Im Herstellersinne, im, im Gerätesinne ist es definitiv ein neuer Standard. Ähm, was die eigentliche Spezifikation angeht, natürlich nicht mehr so sehr.
3: Aber was kann das denn nun toll ist, das äh, Wi-Fi 6? Ähm, man denkt natürlich immer, mit den neuen Generationen kommen große Geschwindigkeitssprünge. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, WiFi 6 zu Wi-Fi 5 bringt auf der reinen Bruttogeschwindigkeit das, was auf dem Funkkanal passiert, bei vergleichbaren Bedingungen nur über den Daumen 40 Prozent mehr, ist nicht so riesig. Die tollen Verbesserungen sind aber andere, nämlich dass Wi-Fi 6 eine andere Modulationstechnik, also Übertragungstechnik am Funkkanal einsetzt, wodurch Wi-Fi 6 mehrere Geräte gleichzeitig besser bedienen kann.
0: Das ist ja Standard, ne? Also das hat man ja, man hat, also
3: fast niemand hat ja nur, nur ein Gerät, das, äh, er oder sie, äh, damit bespielt. Genau. Das gab es ansatzweise bei Wi-Fi 5 auch schon, das lief damals unter dem Namen Mu MIMO, also Multi-User-MIMO, ähm, wo die Geräte mit vielen Antennen halt, also die Router, die Basen mit vielen Antennen, Geräte mit wenigen Antennen parallel bedienen konnten. Ne? Also zwei Antennen für den einen, zwei Antennen für den anderen. Ähm, das hat so leidlich funktioniert. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass es immer geht. Und natürlich müssen alle beteiligten Geräte das auch unterstützen. Ähm, der Punkt ist, WLAN arbeitet so, dass du eine Sendegelegenheit hast. So ein Gerät muss warten, bis der Kanal frei ist. Dann darf es erst den Mund aufmachen, genau wie wir hier sprechen. Und das bedingt natürlich Pausen. Und diese Zusammenfassung, mehrere Geräte gleichzeitig mit Daten versorgen, von der Basis aus, geht natürlich nur in so einer Sendegelegenheit. Und da muss man auch genug Geräte haben, die das verstehen. Mhm. Deswegen hat sich das langsam durchgesetzt.
0: Also das MU Multi-User MIMO. Genau. Ja? Mhm. Das ist
3: aber Teil von Wi-Fi 5. Das heißt, ja, da das, das war jetzt... damals eine Erweiterung bei Wi-Fi 5, eine Option. Aber ah, okay. bei Wi-Fi 6 ist es jetzt zu einer Pflichtveranstaltung geworden. Okay. Basen mit mindestens vier Antennen müssen es machen und unterstützen. Und die Geräte sollten es unterstützen. Ist natürlich sinnvoll. Hast du denn da bei oder
0: habt ihr bei den Tests äh, habt ihr da denn wirklich Konkrete Verbesserungen
3: festgestellt, also was das, was das angeht. Ja, also die Humaimo konnte damals bei der Wi-Fi 5 Generation durchaus mal so 80 bis 120 Prozent mehr Summendurchsatz schaffen. Also wenn gleichzeitig alle bedient werden, hast du dadurch was gewonnen. Ähm, Wi-Fi 6 stellt das nun aber auf eine andere Basis nochmal durch diese neue Modulationstechnik, die ich eben erwähnt habe. Da ist nämlich so, dass die Geräte auch in unterschiedlicher Entfernung zur Basis sein dürfen. Denn das alte Moomemo hat am besten funktioniert, wenn alle relativ nah dabei waren, sodass alle mit der gleichen Geschwindigkeit angesprochen wurden. Aber jetzt kann so eine Wi-Fi-6-Basis die Daten sozusagen besser verteilen im Funkkanal.
0: Okay. Ist es denn so, dass, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie, ich habe insgesamt fünf WLAN-Geräte, zwei Handys und ein Tablet und ein PC und äh, sagen wir mal zwei davon können das nicht, dieses äh, Multi-User MIMO und zwei können das. Wäre das dann besser, wenn ich die zwei, die das nicht können, er ersetzen würde durch neuere? Stören die sozusagen das ganze Spielchen oder ist das kein Problem?
3: Das ist normalerweise kein Problem. Ich sagte ja von mit den Sendegelegenheiten, bei einem Sendedurchgang, da werden dann halt die mumimo fähigen Geräte zusammengefasst, bedient und alle anderen später. Also, oh ja, okay. Klar, ist es optimal, wenn alle alles können, aber das kannst du in der Praxis nicht einrichten. und Du wirst ja auch nicht dein gerade frisch gekauftes Handy wegwerfen, nur weil du jetzt nur einen neuen Router hast. Oh. Nein, nicht. <lacht> aber das ist äh, die ganze Sache ist. Also
0: meine Erfahrung mit WLAN ist, sagen wir mal, relativ binär. Also entweder geht das oder es geht nicht. Also das ist so, dass äh, also ihr messt ja da die die äh, den Datendurchsatz, aber letztendlich ist es ja oft in den meisten Fällen bei so einem Handy ziemlich egal, ob da jetzt, sagen wir mal, 200 Mbit über ein Ether geballert werden oder sagen wir 20. Das ist ja, also Hauptsache, dass, das läuft durch. Da gibt es aber, das funktioniert auch besser mit Wi-Fi 6, wenn ich dich da richtig verstanden habe, wenn die Geräte da,
3: also wenn die Lücken besser ausgenutzt werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Punkt ist ja auch, wenn dein Handy gerade eine sehr gute Verbindung hat, kriegt es einen bestimmten Datenklotz und der ist dann sehr schnell rüber, der Funkkanal ist wieder frei und die Basis kann andere Geräte dann rannehmen. Hat dein Handy dagegen eine sehr schwache Verbindung, also eine niedrige Bruttodatenrate auf dem Funkkanal, dann dauert dieser Datenklotz entsprechend länger und es bleibt weniger Sendezeit für die anderen über. Klar, das möchte man optimieren. Ne? Okay. Ähm, aber also viele Leute reden ja von reden ja auch von
0: Reichweite. Also, die haben, also, die meisten Leute werden ja wahrscheinlich in dem Haus oder ihrer Wohnung immer solche, ja, solche Problemzonen haben, irgendwie auf dem Balkon oder in der einen Ecke vom Schlafzimmer oder so. Ist das auch, also, kann man, kann ich da sozusagen auch drauf hoffen, dass wenn ich mir da so einen neuen, äh, Wifi 6 Router hinstelle, dass diese Problemzonen dann besser versorgt werden oder
3: ist das illusorisch? Ähm das wird sich wenig ändern, weil ja für Wi-Fi 6, wie für alle älteren äh, Standards, die gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen gelten. Deine Basis hat nur eine bestimmte erlaubte Sendeleistung und die reicht nun mal nur für eine bestimmte Qualität, wenn es durch zwei Wände geht. Also mhm. da hilft es nach wie vor nur, das WLAN dahin zu bringen, wo du es brauchst. Entweder mit Repeatern oder Access Points, die man über Kabel anschließt. Okay, was,
0: äh, Adrian, frage ich dich mal, ähm was waren denn so die die sagen wir mal was so in der praxis bei äh, was man was so maximal bei wifi mit dem wifi 5 standard so über ja über die luft ging wie viel wie viel megabit mit wie viel megabit konnte man da so in der praxis rechnen und wie viel sind das bei äh, wifi 6
1: das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Ich glaube, da haben wir eine sehr starke Variation gemessen. Gerade auch über die Jahre hat Ernst ja sehr viele WLAN-Router getestet. Vielleicht hast du da ungefähr eine Spanne im Kopf, Ernst, wo das, wo das ungefähr hingeht.
3: Na klar. Ja. Also bei Wi-Fi 5 ist es so, wenn du eine gute Wi-Fi 5-Basis hast und ein Wi-Fi client ein typisches Notebook mit zwei Antennen, dann kannst du damit rechnen, dass du bei einer sehr guten Funkverbindung Größenordnung 500, 600 Mbit pro Sekunde schon durchbekommst. ist natürlich der Optimalfall. Gehst okay. du dann ein bisschen weiter weg, so bei uns ist eine Teststrecke im Keller über knapp 20 Meter durch Steinwände mit durch, dann hast du da hinten vielleicht nochmal so 30, 40, 50 Mbit pro Sekunde gehabt, was auch schon nicht schlecht ist und daran liegt, dass es bei uns im Keller halt keine konkurrierenden WLANs gibt. Okay. Wenn du dann auf Wi-Fi 6 hochgehst, habe ich festgestellt, gibt das teilweise doch mal einen kleinen Schub noch, aber es wird nicht so gravierend besser, dass du sagst, ich kann jetzt meine Gigabit-Leitung ausreizen.
1: Also mhm. diese, äh, das was was an an wi fi 6 primär reizvoll ist, ist sind wirklich die alterne also die 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 anderen Verbesserungen. Nicht unbedingt der Geschwindigkeitsschub. Der sieht natürlich auf dem Karton des Routers immer total toll aus, weil, mein Gott, jetzt haben wir hier 2,4 Gigabit oder so und ähm, alles wird gut. Nein, nicht unbedingt. Es sind eher die Neuerungen, die Ernst schon erwähnt hat, bezüglich des Kanalzugriffs, die mir in sehr dichten Umgebungen stark helfen können. Also dort, wo ich eben nicht viel freie Funkzeit habe, wo mir der Nachbar oder die Nachbarn ständig auf den Kanal also den Kanal mitbenutzen und da ständig Sendungen stattfinden, da kann mir Wi-Fi 6 sehr helfen. Einerseits, weil ich, also weil die WiFi 6 Basis sich dazu entscheiden kann, dass wenn bestimmte Clients ein, 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 eine, entsprechende, eine entsprechende Signalstärke oberhalb des Hintergrundrauschens durch meinen Nachbarn erreichen, dass sie das einfach ignoriert, weil normalerweise mit den älteren WLAN-Standards wartet das Gerät ja, bis der Kanal frei ist. Das heißt... Wir müssen uns das wie so eine Zeitspanne vorstellen. Alle möglichen Leute sind am Senden, alle möglichen Router. Und meine Basis wartet ständig, bis da ein bisschen Platz ist und fängt dann an zu senden. Und mit Wi-Fi 6 kann ich das theoretisch ignorieren, wenn diese anderen Signale unter einen bestimmten Pegel fallen. Und dann habe ich natürlich trotzdem das Signal, ich muss nicht warten, ich kriege im Endeffekt mehr Bruttodatenrate. Und das, was auch noch geht, ist, ist dass ähm, jetzt mit Wi-Fi 6 der Access Point, der Router den Kanal das erste Mal aufteilen kann. Das heißt, er kann an einer Antenne mehrere Clients bedienen. Da werden dann die, die, die Bandbreite, die der Kanal hat, wird dann gestückelt in, in, in unterschiedliche äh, Subbandbreiten und ähm, dann kann der Access Point in diesen Subbandbreiten gleichzeitig senden und Geräte können gleichzeitig empfangen. Und selbst wenn die WLAN-Umgebung voll ist und selbst wenn ich die Nebensignale eben nicht ignorieren kann, weil sie zu stark sind, bleibt mir für, für den Block, den ich kriege, viel mehr Sende äh, viel mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Clients zu bedienen. Also, und,
0: aber das ist dann auch egal, ob 2,4 oder 5 Gigahertz, dass, also so ne, dass, dass die Prinzipien, die ihr gerade erklärte, die gelten in beiden.
1: Genau.
3: Bereichen. Ich möchte okay. noch mal kurz einhaken, was Andi zuerst sagte: dieses Thema mit äh, Senden, obwohl gerade andere senden. Das kann man sich immer schön so vorstellen wie auf einer großen Party, wo sich Gesprächsgrüppchen bilden. In einer einen Ecke fünf Leute, in einer anderen Ecke nochmal sieben. Die reden untereinander, aber weil die so weit auseinander sind, können die gleichzeitig reden. Sie benutzen ja denselben Kanal, Funkkanal, die Sprache eben. Ne? Ähm, das ah, ja, funktioniert. Okay. Und das bildet man jetzt bei Wi-Fi 6 auch ab mit einer Technik namens BSS-Coloring. Das ist das, was Andi meinte mit Nebensignale ignorieren. Ne? Einfach drüber sprechen, weil man die anderen eh nur so schwach hört und die einen natürlich auch nur sehr schwach.
0: BSS-Coloring. Wunderbar. Toll, ne? Was
3: <lacht> ihr mir alles für Wörter beibringt. Aber,
0: Aber wir sind jetzt, wir haben ja jetzt gerade gesagt, uh, uh, Wi-Fi 6 ein bisschen mehr Durchsatz. Und wenn uh, es gut geht, was hatten wir gesagt, ja, so vielleicht 800. Ich habe in der aktuellen CT immer sowas von 800 bis maximal 800 bis 900 Mbit gesehen. Äh, was ist denn jetzt, wenn ich beispielsweise eine 50 Mbit-Leitung habe? Das ist ja Urs, Urs unser Tarifmann. Ähm, 50 Mbit ist, glaube ich, relativ, in Deutschland ist so eine Standardgeschwindigkeit oder oder bin ich, bin ich da falsch informiert?
2: Ja, das ist inzwischen schon eher niedrig. Also äh, die Standardgeschwindigkeit ist 100 oder 250 inzwischen schon. 50 ist schon ah, ja. die Sparausgabe. Aber ja, man okay, also muss was, aber,
3: da musst ja? du aber berücksichtigen, äh, da reden wir aus einer sehr verwöhnten Position hier in der Stadt. Ne? Es gibt ja Leute draußen auf dem Land, die würden sich freuen, wenn sie mal stabile 50 bekommen würden.
0: Ja, unser Videoproducer, der, Zum Beispiel, der ja. die
3: Sendung aus dem Homeoffice fährt, da haben wir schon oft drüber
0: geredet. Äh, genau, Joey. Ähm, aber die Frage ist, sagen wir mal, wenn 100, du sagst jetzt 100 Mbit ist Standardurs. Ähm, wenn ich eine 100 Mbit-Leitung habe, lohnt sich das dann für mich, auf Wi-Fi 6 zu gehen, oder ist das ist das Quatsch? Also habe ich da dann gar nichts von.
1: Ja, das hängt, wie gesagt, von deiner Funkumgebung ab, wenn du, ich habe es ja auch in dem in Einleitungsartikel geschrieben, wenn du mit deiner Geschwindigkeit, die auf deinen Smartphones ankommt, oder auf den auf den Smartphones deiner Familie oder auf den auf den Tablets, wie auch immer, wenn du damit zufrieden bist, dann absolut nicht. Nein, wieso? Also diese, diese Erweiterungen, die da kommen, die lohnen sich wirklich für, für, für dichte Nachbarschaften oder wenn du ganz viele Clients bedienen kannst, aber das machst du ja mit 50 Megabit sowieso nicht. Ähm, die was einzige Ausnahme.
0: Ich warum mit 50 Mbit, warum mache ich? Also weil das zu wenig ist, um viele Clients zu bedienen
1: oder was? Genau, also wenn du jetzt viele Internetnutzer hast. Die einzige Ausnahme, die man da noch sehen könnte, ist natürlich, wenn du innerhalb deines Heimnetzes eine schnelle Verbindung benötigst, zum Beispiel zu deinem Netzwerkspeicher. Und mhm. die du einfach nicht als Kabel ausführen kannst aufgrund baulicher Gegebenheiten oder weil es halt eben eine Mietwohnung ist, ähm, dann kann sich das natürlich lohnen. Ne? Also da noch mal ein bisschen mehr Bandbreite dazu zu kriegen, um eben den Netzwerkspeicher besser auszunutzen.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Ähm, aber es ist ja nun mal eben so, dass, äh, also ich habe ja gerade gesagt, dass ich keine äh, Wi-Fi 6 Geräte zu Hause habe, außer dem Headset, das stimmt. Aber ich habe einen Wi-Fi 6 Router mir von AVM schicken lassen, weil ich da nämlich gerade Tests mache mit dem, äh, mit, dem, mit dem Headset. Also Stichwort ist sozusagen, dass ich das Ding mit Bildern bespiele, mit äh, ohne, ohne Kabel. Das ist alles noch so ein bisschen frickelig. Aber ganz interessant. Aber ich habe auch eine Gigabit-Leitung bei mir zu Hause. Und da, das ist jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal so, dass mich jetzt diese ganzen Sachen natürlich brennend interessieren. Vorher hat mich das alles überhaupt nicht interessiert. Da hatte ich auch eine kleinere Wohnung. Das heißt, man hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, 100, 100 Mbit hatte ich da. 100 Mbit und man hat sowieso alles neben dem Router gemacht. Das heißt, in einem Raum, da braucht man sowas nicht. Aber jetzt wird es halt interessant auch mit Repeatern und solchen Geschichten in der Wohnung und Mesh und so weiter. Gibt es da auch Vorteile, was Wi-Fi 6 angeht? Mesh und Repeatern oder ist das, ist, bleibt das
3: alles wie gehabt? Das ändert sich wenig. Es greifen natürlich die gleichen Vorteile, dass deine Mesh-Geräte, wenn die Daten untereinander weiterreichen, auch die BSS-Coloring nutzen können, um Daten zu übertragen, während sie schwach doch ein Nachbarnetz hören. Ne? Ähm, okay. Solche Sachen greifen schon. Äh, aber du wirst auch da nicht die große Revolution bekommen. Ähm, wenn du richtig Durchsatz in allen Räumen haben willst, bleibt fast nur wirklich die Hilti rauszuholen und überall mal so einen kleinen Access Point und Repeater hinzustellen, ne? den du dann als ich Basis hab, benutzt. Äh,
0: also weil ich das so geil finde mit meinem Gigabit, habe ich und mich das so genervt, hat, dass ich in meinem Arbeitszimmer über WLAN halt doch Stabilitätsprobleme vor allem hatte und halt nicht die, die, die schöne Geschwindigkeit. Ich habe mir jetzt einfach Kabel verlegt. Also das, äh, das macht mir gerade am meisten Spaß. Irgendwie muss ich sagen. Darf man das bei euch sagen, dass man äh, Kabel irgendwie doch besser, also,
3: also, besser findet ich als sag WLAN? Immer, ich sage sowieso immer, dass du stationäre Geräte idealerweise per Kabel anbindest. Ne? dein Fernseher stellst du nicht so häufig um, dass du da auf WLAN angewiesen wärst. Also Einmal sich die Mühe machen, ein Kabel hinlegen, dann hast du vor allem auch das WLAN für andere Geräte entlastet.
0: Ja, genau. Und ich meine sowas wie Netflix. Und gerade wenn du irgendwie 4K
3: machst oder so, ich habe schon den Eindruck, dass das einen Unterschied macht. Ja, nicht so von der Geschwindigkeit her, aber der Funkkanal ist dadurch ja belegt. Und äh, genau, wenn er belegt ist, können andere nicht. Ja, ja, das stimmt. Aber kommen wir
0: mal zu den, äh, zu den Geräten, zu den Routern. Uh, die Router so lange
3: gibt es das noch nicht, oder? Wi-Fi 6 kompatible Router oder wie? Uh, den, den ersten habe ich, glaube ich, so Ende 2019 in den Fingern gehabt. Äh, und Ach, Damals krass. auch angeguckt, äh, weil die damit geworben haben: Extra viele Antennen, extra breite Funkkanäle bis 160 Megahertz, was doppelt so viel ist, als man bei Wi-Fi 5 hatte. Okay. Um, und sie haben vor allem versprochen, dass man mit einer passenden Wi-Fi 6-Karte im Notebook auch tatsächlich mal ein echtes Gigabit über den Funkkanal rüberkriegt. Hat auch geklappt. Ich habe da so knapp 1100 gemessen, glaube ich. Also mhm. 1100 Mbit pro Sekunde in dem Fall. Um, aber das war damals noch ein sehr teures Gerät und dieses Notebook musste man noch umbauen extra dafür. Neue WLAN-Karte reinbauen, weil die alte eben nur Wi-Fi 5 konnte. Mhm. Um, war viel Aufwand für doch etwas Ergebnis dann. Ne?
0: aber die diese die aktuellen Router die er jetzt in CIT oder vor, vor einigen Heften in CT getestet habt, ich glaube war das Heft 4, kann das sein? Ausgabe 3 war es. Ausgabe 3 genau. da habe ich wie gesagt immer so 800 maximal
3: 800 Mbit gelesen. Warum nicht ja. das? Ähm, das liegt teilweise daran, dass die Geräte dann nicht auf diese 160 MHz Kanalbreite umschalten oh, konnten. Okay denn diese WLAN-Karte im Notebook hat zwei Antennen, mehr nicht, und dann gehen mit 80 Megahertz maximal 1200 Mbit pro Sekunde brutto, was dann da ganz grob gerechnet über den Daumen auf die Hälfte und ein bisschen mehr runterfällt auf dem, auf der Anwendungsebene. Okay. Wenn du dann natürlich nochmal einen doppelt so breiten Funkkanal nehmen kannst, verdoppelt sich das, hast du 2400 brutto und dann bleibt eben etwas über 1 über, also über ein Gigabit pro Sekunde. Ähm, haben wir aber in diesem Fall nicht gesehen.
0: Apropos Funkkanal, zu Wifi 6e kommen wir natürlich noch, aber ich würde gerne erstmal noch mal ein bisschen über die Router sprechen. Äh, das waren ja, die, die ihr da im, im Labor hattet, waren, Moment, äh, sieben Stück äh, zähle ich da jetzt gerade. Ähm, waren da
3: Totalausfälle dabei? Also irgendwas, wo ihr sagt, oh Gott, das geht gar nicht? Ja, ähm, ja es gibt, also... Von der reinen Übertragung her, ne, Internet kriegst du immer durch, aber wenn man so auf Spezialitäten guckt, IPv6 möchte man heute benutzen. Das können nicht immer alle so, wie man es haben möchte. Und das Thema ist auch Live-TV, was manche Provider anbieten per Multicast. Auch das ist immer wieder eine Geschichte, die wir untersuchen und dann uns wundern, dass die Geräte das nicht können. Aber es sind teilweise Spezialitäten. Grundsätzlich funktioniert das alles schon relativ brauchbar. Aber wer eben diese Sonderlocken braucht, der muss ein bisschen genauer hingucken. Aber
0: verallgemeinern kann man das... Also ich hatte, äh, ich habe ja gerade gesagt, ich habe einen Gigabit-Anschluss, äh, kann man ja sagen, bei Vodafone, und die haben mir da so, ein, so einen Router dazu gestellt, äh, da, den, den man standardmäßig kriegt. Wie heißt das Ding? Urs weiß das vielleicht, Giga äh, Giga Router oder so, wisst ihr, was ich meine? Der hat
3: unten... So ja, einen, ja, irgendwas Station, ne? Ja, genau. Ja, ja. Was ich jetzt gerade mal...
0: und das Ding hat, also das kann ich relativ sicher sagen, das hat nicht mal die Basics richtig hinbekommen. Also da gab es immer Probleme mit, mit, mit Ausfällen. Und als ich dann die Fritzbox angestöpselt habe, geht ja glücklicherweise mit, äh, jetzt auch mit in Kabelnetzen, dass man, äh, ja, dass man ein anderes Kabelmodell nimmt. Und das war ein himmelweiter Unterschied, muss ich sagen. Also kann man ja auch nicht, man kann es nicht verallgemeinern, habe ich das Gefühl, dass, also die Router, die ihr testet, die schaffen das alle, aber ich glaube, das, was da manchmal noch auf dem Markt so unterwegs ist, puh.
3: Oder ja, vor allem, wenn du zu Hause einen eigenen Server betreibst und den über IPv6 im Internet freigeben willst, einen Cloud-Server oder sowas, ähm, dann muss der Router natürlich auch mitspielen, A, IPv6 vernünftig umsetzen und du musst auch Dienstfreigaben einrichten können und das ist für manche noch ein Fremdwort. Genau. In dem Fall gehst du eher dazu über, die... IPv6 Firewall komplett abzuschalten, aber dann muss ich natürlich auch jeder Rechner im Netz selber schützen. Will man da auch nicht unbedingt. Vodafone Station heißt das Ding übrigens.
0: Kann ich, würde ich jetzt mal einfach, als, auch wenn ich keine Ahnung von Nutzer habe, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber sonst bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen, erstaunlicherweise mit dem Netz. Äh, ja, ähm, so weit so gut, aber in Deutschland ist es ja so oder auch bei uns in der Redaktion, dass wir oft wir sind ja alle ja, wie so, hm, Fans will ich jetzt nicht sagen, aber gleich, also in Deutschland habe ich hat man ja manchmal das Gefühl, dass Router gleichbedeutend sind mit Fritz Boxen. Habt ihr da eine Erklärung dafür, warum das so ist, dass Fritz Boxen so
3: allgegenwärtig das, sind? Das kann man, das hat mehrere Gründe. Also einer ist natürlich, dass viele Provider früher mit dem Anschluss und heute auch noch eine Fritzbox anbieten, da greift natürlich der Kunde zu, er möchte sich ja nicht unbedingt selber einen Router kaufen müssen. Ähm, okay. Andererseits ist es so, AVM macht in manchen Dingen mehr richtig als andere Hersteller, äh, eben diese Sonderlocken, die ich vorhin erwähnte, das funktioniert bei Fritzboxen schon ziemlich gut, auch wenn du zum Beispiel zwei Router hintereinander schaltest, ne? in der WG zum Beispiel die teilen sich einen Anschluss, haben einen Router und jeder baut sich dann noch sein eigenes kleines Netz in seinem Zimmer auf, äh, wenn man so eine Kaskade macht. Auch das funktioniert mit Fritzboxen meistens geschmeidiger als mit anderen Fabrikaten. Es sei denn, man guckt In den Profibereichen ne, und gibt dann halt mal 500 Euro oder mehr für einen Router aus. Ich hatte äh,
0: ein, äh, bei mir einen Dienst benutzt, der nur äh, ja, der quasi nur in den USA funktioniert. W das hatte auch was mit VR-Headset zu tun, lange, lange Story, egal. Da konnte ich aber auf jeden Fall nicht auf dem VR-Headset äh, irgendwie ein VPN einrichten. Das musste ich auf, auf, ja, auf Netzebene, auf Routerebene machen. Und das ging mit meinem alten Asus-Router, war das kein Problem. Aber die Fritzbox unterstützt das nicht. Die Fritzbox unterstützt keine, äh, ich kann also kein VPN einrichten und das sozusagen auf alle angeschlossenen Geräte anwenden ist das, ist, das, ist das so extrem ungewöhnlich, dass ich das machen will? Oder hat AVM sich das bewusst überlegt? Wisst ihr das zufällig?
1: Also AVM ist ja immer ein bisschen vorsichtiger, was Neuerungen angeht. Also da wird schon sehr genau geschaut, ist das überhaupt sinnvoll? Wie kann man das dem Kunden vernünftig verkaufen? Funktioniert das vor allen Dingen auch stabil? Ähm, klar, es gibt die Laborversion. Äh, nichtsdestotrotz haben wir im Moment tatsächlich nur IPsec-VPN da drin. Ähm, ich, ich meine, es gibt eine Option, um, um den gesamten Internetverkehr darüber abzuleiten ähm, oder es gab sie mal. Ähm, nichtsdestotrotz, also das, was du da wahrscheinlich gemacht hast, war wahrscheinlich OpenVPN oder sowas ja, in der Art. Ja, genau. ähm, sowas hat AVM zum Beispiel nicht drin, sondern das ist eine, eine eigene IPsec-Implementation, die auch nicht mit allen Gegenstellen vernünftig funktioniert, aber dafür halt einfach 100% mit den FRITZ-Applikationen. Mhm. Ähm, ja, ich habe da schon mal AVM drauf angesprochen und dann ungefähr diese Antwort erhalten. Ähm, mhm. Ja.
0: Ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht so eine so, so, ne äh, so ein Standard-Anwendungsbereich. Ist es denn so, dass bei dem, also ich will jetzt ungern hier durch den ganzen Test durchgehen, ähm, welche Router haben denn da eurer Meinung nach so den besten Eindruck gemacht? Was, was, Welche haben euch da gefallen? Waren das die Fritzboxen oder war es war Also was
3: es, es hängt davon ab, wir hatten ja auch zum Vergleich ein richtig fettes Teil von der Telekom drin, den Speedboard Pro Plus. Ähm, da haben wir hm, wirklich was alles ist das? eingepackt. Was ist da der
2: also da das ist ja alles reingepackt,
3: was man also. überhaupt mal brauchen könnte. Die Telekom bietet zum Beispiel auch ähm, dieses Hybridverfahren an, wo man eine Mobilfunkverbindung, LTE, und eine DSL-Verbindung quasi bündelt, um darüber zu surfen. Das dient einerseits natürlich der Geschwindigkeitssteigerung, andererseits der Zuverlässigkeit. Weil wenn man die eine Leitung wegbricht, hast du noch die andere, prinzipiell. Ähm, dann haben die da exorbitantes WiFi-6-WLAN eingebaut mit acht Antennen für das eine Band und vier für das andere, ähm, bekommst du natürlich sehr hohe Bruttodatenraten. Und äh, auch tatsächlich hat das Ding beim gleichzeitigen Betrieb zweier Notebooks äh, am meisten Fisch vom Teller gezogen. Äh, also teilweise deutlich mehr als der Rest. Ähm, aber haben die das Ding selber entwickelt, die Telekom? Das ist doch sicherlich auch... Ja, die Telekom äh, vertreibt zwar eigene Hardware, aber lässt es meistens von externen Dienstleistern entwickeln und fertigen, die schreiben dann als Pflichtenheft dafür. Ne? Ah ja, okay. Die legen schon fest, was rein muss. Und äh, wenn es dann zum Beispiel um die Firmware geht, müssen die natürlich auch äh, interne Qualitätsprüfungen machen. Und äh, sollte es noch Backmeldungen von den Kunden oder Kundinnen geben, dann äh, wird das auch mal wieder weitergegeben an die Entwickler und dann gibt es wieder ein Upgrade. Ne? Okay. Interessant ist übrigens, dass die Telekom sich bei anderen äh, Speedport-Geräten für eine neue VPN-Technik WireGuard entschieden hat und damit ein Vorreiter sind. Das ist bei den anderen Herstellern noch in der Überlegung, ob sie das machen. Und okay. Teilweise haben wir natürlich auch sehr alte VPN-Technik gefunden in den Geräten. PPTP darf man heute nicht mehr einsetzen, weil das schon seit fast zehn Jahren komplett gebrochen ist. Mhm. Wenn du ein PPTP-VPN jetzt noch betreibst, würde ich lieber gucken, das mal umzustellen. Okay. Dieses Telekom-Ding hat sich jetzt teuer angehört. Ist ja, war es auch. Ah, 390 also, Euro sehe ich hier. Ne? Ja. Ja. Du kannst es aber auch mieten für 10 Euro im Monat. Ah, okay. Ist natürlich charmant, wenn du es mietest, weil ähm, dann kümmert sich die Telekom auch darum, dass das Ding funktioniert. Und mhm. äh, andererseits ist das auch ein Nachteil für die, die die Finger selber in ihrem eigenen Netz behalten wollen, weil dann die Telekom sozusagen die Verwaltung deines Routers übernimmt. Okay, ja, das finde ich auch nicht Dieses gut. Mietgerät darfst du nicht aus deren... Äh, Support, bzw. Also Management-Netz lösen. Es gab ja auch das D-Link DIR-X1860
0: und das Huawei WiFi ax 3 die beide jeweils nur 100 Euro kosten. Wie, wie, haben, wie haben die euch so gefallen, die beiden?
3: Ja, sie liefern die Basics. Wenn man dann aber so in Richtung IPv6 guckt, gab es da auch die eine oder andere Lücke, was man aber heute eigentlich schon haben möchte. Vor allem, dass es auch so funktioniert, wie man das braucht, wenn man selber zum Beispiel Fernzugriff auf einen eigenen Rechner mal einrichten möchte.
0: Okay, interessant, okay. Ja, fein. Ähm, jetzt haben wir die Router, äh, über die Wi-Fi 6 Router gesprochen, aber jetzt für die Leute, die sich jetzt den kaufen wollen, da ist ja was am Horizont. Was, wo man dann vielleicht doch nochmal überlegen sollte, ob man sich da so einen neuen Nutter kauft, das ist dieses ominöse wi 6e. Was hat es denn damit auf sich? Wer mag das mal erklären? Kretscht <lacht> keiner rein? Doch.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also unser WLAN-Spektrum in, äh, in, in der EU, beziehungsweise weltweit, ist ja begrenzt. Wir benutzen das alle gemeinsam ähm, und die FCC, also die US-amerikanische Regulierungsbehörde, äh, die unter anderem auch äh, Funkfrequenzen reguliert, hat jetzt äh, vor kurzem bekannt gegeben, dass sie für 2021 jetzt äh, mehr Funkspektrum äh, ja, freigeben wird für den WLAN-Betrieb und das bezeichnen wir jetzt als Wi-Fi e ich darf da natürlich auch vorherige WLAN-Standards drauf machen, aber effektiv wird da, werden da natürlich Wi-Fi 6-Chips drauflaufen, weil die alten es mehrheitlich nicht können werden.
3: Ähm, da kurz eingehakt, diese Freigaben der Bänder sind meistens technologieneutral gehalten. Du musst also im 2,4 GHz Band nicht WLAN betreiben. Da läuft zum Beispiel auch Bluetooth. Aber bei mhm. Wi-Fi 6E ist es so, die WFA, also diese Herstellervereinigung, sagt, wir wollen da nur WiFi 6 betreiben. Prinzipiell könntest du Wi-Fi 5 machen, aber du wirst wahrscheinlich keine Chipsätze finden, die das können.
0: Was das Ganze ja noch ein bisschen verwirrend macht, das heißt, Wi-Fi wi 6e ist aber auch noch, ist, das ist ungefähr 6 Gigahertz-Bereich, ne, oder? Mhm. Also Wi-Fi so 6 in 6 Gigahertz, aber das hat ja. nichts, Wi-Fi 6 ist die Anzahl des, oder <lacht> die sechste Generation ja. des Standards hat nichts mit der Gigahertz-Zahl zu tun. Während Wi-Fi, also normal Wi-Fi zu einmal im 2,4 GHz-Bereich, jetzt einmal im 5 GHz-Bereich und jetzt kommt 6 GHz dazu. Ist das der ganze Bereich zwischen 5 und 6 GHz oder ist das nur so ein schmales...
3: Stückchen. Ja, in den USA ist es so GHz. über den Daumen 5,9 bis 7,1 Gigahertz, also insgesamt Aha. 1200 MHz Bandbreite. Da passt natürlich ein ganzer Haufen Funkkanäle rein, also viele Systeme parallel, die sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Was ist, äh, was
0: ist der, wie viel ist 5 Gigahertz gerade definiert? Was ist das? 5 bei?
3: Gigahertz ist, oh, in den USA weiß ich es nicht sicher, das ist um 5,1 bis 5,35 und dann noch ein zweiter Block ungefähr also viel schmaler als, als das neue jetzt. Ja, ja, auf jeden hm. Fall. Okay. Und ähm, hier in Europa ist es 5,9 bis 5,35, 5,47 bis 5,725. So, und dann ne? kommt Wi-Fi 6e dazu hier in Europa mit 5,9 bis 6,4. Mhm.
1: Also 500 Megahertz grob nochmal extra.
3: Und haben
0: jetzt die Europäer jetzt gesagt, weil die die tolle FCC in den USA sich das überlegt und hey, das machen wir jetzt auch oder wie ist das kein, ist das?
3: Naja, ist das man sieht schon, also für die letzten Meter Internet ist WLAN einfach die Technik. das steckt in jedem Smartphone, in jedem Tablet, in jedem Notebook drin. Und es werden immer mehr Geräte dahin gewandert oder es wandern immer mehr Geräte ins Netz. Dann braucht man mehr Spektrum, damit die sich nicht alle gegenseitig behindern beim Datenaustausch. Also braucht ja. man einfach mehr Bandbreite.
0: Das kann ich auch Das können wir ja. wahrscheinlich alle bestätigen. Also bis ja. der 2,4 ghz bereich der ist ja quasi, kann man ja fast nicht mehr benutzen in der Stadt. Es ist Gigahertz. sehr, dicht, sehr
3: ja. dicht gepackt, aber dafür gibt es ja auch 5 Gigahertz. Nur wenn du dann in so in Richtung Mesh-Systeme guckst, wo verschiedene WLAN-Basen untereinander nochmal miteinander reden, die brauchen natürlich auch einen Funkkanal. Und wenn man den zum Beispiel auf dieses 6 ghz Band auslagern kann, hast du auch wieder eine ganze Menge gewonnen.
1: Mhm. Hinzu kommt, dass wir in Europa, also und auch, ich glaube, in Teilen von den USA, ähm, DFS als Problem haben. Das heißt, wir müssen Wetterradar ausweichen. Äh, das bedeutet, dass ich bestimmte Kanäle nicht benutzen kann, ohne währenddessen auch noch zu horchen, ob da gerade Radarimpulse sind. Und dann muss ich wegwechseln. Das heißt, mein Mesh-System unterbricht dann eventuell oder ist auf überfluteten Indoor-Kanälen dann. Und das habe ich bei äh, 5,9 bis 6,4, also Wi-Fi 6E, habe ich das nicht. Ich habe bevorrechtigte Richtfunknutzer, die in dem Frequenzbereich Richtfunkstrecken haben. Deswegen darf ich im Außenbereich nur mit 25 Milliwatt senden, aber im Innenbereich darf ich 200 mW verwenden. Das ist für den Frequenzbereich eine gute Sendeleistung. Damit kann ich gut Mesh-Systeme bauen. Da ähm, mal
0: ganz kurz einen Exkurs. Das, jetzt, wo du sagst, also meine Fritzbox 666, 6660 die Nummer des Teufels 6660 uh, Cable die äh, meldet mir das in der Oberfläche wenn ich die zurückgesetzt habe hey irgendwas mit Radar und äh, sonst was Funk und wir müssen das jetzt gerade mal ausschalten was hat's da genau mit auf sich
3: der Punkt ist in einem Teil des äh, 5 GHz Bandes gibt es ein paar Kanäle da arbeiten die Wetterradare des DWD in Hannover zum Deutsch Beispiel am Flughafen Langenhagen Hagen steht einer. Die Dinger kreiseln und tasten immer äh, die Umgebung ab. Und äh, wenn da nun auf diesem Kanal mal gerade ein Access Point funkt, dann siehst du so eine Art Speiche im Radarbild. Auf Deutsch, mhm. die Funkwettermessung ist gestört. Will man nicht. Unsere Wettervorhersage soll ja einigermaßen zuverlässig sein. Und deswegen gibt es diese Auflage, wenn dein 5 GHz. Basis äh, so ein Radarpuls sieht, muss sie den Kanal wechseln. Und auf dem neuen, den sie nutzen möchte, muss sie erstmal lauschen, ist da irgendwas.
1: Also wir aber reden hier wirklich ja über Thema. wir reden hier wirklich über riesige Parabolantennen, ne? Also wir wirklich über riesige Parabolantennen, die dort stehen und selbst wenn du mit deinem kleinen Routerchen jetzt hier, ne, am Fenster irgendwie sendest, dann sieht man das auf dem Radarbild. Also auch selbst aus Kilometern von Entfernung stört das halt, ne?
0: Okay, aber äh, das ist ja dann, wenn am Flughafen Langhagen so ein Ding da rumfummelt, dann kann ich ja in ganz Hannover, kann ich ja das nicht benutzen, oder? Diese, diese Frequenz, oder? Sehe ich das falsch?
3: Ja, es gibt ab und zu äh, solche Kanalwechsel, aber ähm, diese Radare haben eine Elevation, das heißt, die tasten einmal erstmal weit unten ab, dann steigt das ein bisschen und so bilden die eine Art Glocke. Ähm, mhm. Und dieser Radarpuls, da kommt halt relativ selten vorbei bei dir. Ich weiß die genaue Drehungszahl jetzt nicht, aber ungefähr alle Viertelstunde müsste das sein. Ja. Und dann hängst davon ab, wenn du dein Funknetz in der Wohnung betreibst, dann schirmen die Wände und bedampfte Scheiben dein Signal schon recht gut nach außen ab. Umgekehrt natürlich genauso diesen Radarpuls. Also das funktioniert schon einigermaßen zuverlässig. Aber okay. es kommt eben doch vor, dass du mal wechseln musst. Und äh, im 5 ghz bereich gibt es teilweise auch militärische Radare, die nicht dauerhaft in Betrieb sind, aber auch die wollen geschützt werden.
0: Okay, okay, das habe ich verstanden. Okay, aber jetzt haben wir ja äh, Wi-Fi 6e, das heißt, wir haben jetzt diesen zusätzlichen Bereich und da ist für mich natürlich die große Frage, wenn ich mir jetzt so einen tollen Wi-Fi 6-Router kaufe, wird der dann dieses neue Band einfach per Software unterstützen können oder wird das nicht der Fall sein? Ich meine, ihr seid ja auch
3: kein Hellseher. Aber geht das überhaupt nee. technisch? Na, da kann man schon ein bisschen hell sehen. Ähm, die bisherige Hardware, die du hast, ist alles nur so bis 5,9 Gigahertz ausgelegt. Und darüber ist ein ganz anderer Frequenzbereich. Ähm, bisherige Planung bei den Herstellern ist, dass sie grundsätzlich ein drittes Funkmodul allein für diesen WiFi 6 6E 6E-Bereich einbauen. Dann hast du also im Grunde drei Funkmodule, die die Geräte auf drei Bändern bedienen können. Okay. Ähm, die alten kannst du nicht mit Firmware updaten, weil die Hardware so ausgelegt ist, dass sie eben nur bis zu der alten Grenze geht. Also das ähm, ist relativ undenkbar. Also das ist also per Firmware update geht hat. das nicht. Denn es gibt ja auf den Platinen auch so Filter, die dafür sorgen, dass okay. dein kleiner Sender nicht Störungen in anderen Frequenzbereichen macht. Und diese Filter muss man natürlich auch erweitern nach oben hin. Mhm. Und nicht nur die Filter. Auch im Notebook, die Antenne muss ja auch dann bis 6,4 oder 7,1 Gigahertz funktionieren. Ähm. Das heißt, ist, also so nur dann Hardware. ja sagen,
0: eigentlich sollte man dann ja vielleicht noch ein bisschen abwarten, oder? Bis das.
3: Also wenn du, also jetzt, eine, wenn du jetzt eine gut funktionierende Wi-Fi 5-Installation hast, dann nimm dir ein bisschen Zeit. Was, Wann rechnet ihr denn damit, dass die, die Wi-Fi
0: 6e-Dinger kommen, die Router und auch... ach so und die Endgeräte müssen das ja auch unterstützen.
3: So ist es. Ähm ich denke, in diesem Jahr werden wir noch die ersten Wi-Fi 6e-Geräte sehen. Nach dem, was ich bisher weiß, wird das Band voraussichtlich zum Juni hin freigegeben und dann darf man sie auch betreiben. Und ähm, dass es von großen Herstellern Wi-Fi 6E-Geräte gibt, also wenn ich da so mal Richtung AVM gucke und die anderen Hersteller, das wird wahrscheinlich 2022 werden. Okay. Ähm, interessanterweise denn, hat, interessanterweise äh? hat Intel auch schon ein Funkmodul dafür im Angebot für Notebooks. Das heißt, die Notebooks, die jetzt so zum Jahresende hin erscheinen werden, die können, dürften alle schon Wi-Fi 6E können. Muss man dann halt hingucken.
0: Ja. Ah, interessant. Was war denn da bislang auf diesem, in diesem äh, Bereich, in diesem Funkbereich? 6 GHz?
1: Richtfunknutzer. Also es gibt da ähm, Richtfunkstrecken, die zum Beispiel zu Firmen gehören. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, gibt es auch noch einen Bereich für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Also THW, Feuerwehr und so weiter, die hätten da auch noch Richtfunk machen können. Äh, und Genau deshalb ist eben für den Außenbereich auf diesem äh, Frequenzband der äh, die Sendeleistung eingeschränkt auf 25 Milliwatt. Innen darf ich dann aber 200 Milliwatt.
0: Also die, die, da ändert sich für die gar nichts, außer dass sie nur ein bisschen runterdrehen sozusagen. Genau. Ah ja.
3: Irgendwas also für
1: Ja, das war mein Telefon. Okay. Äh, also für die Wi-Fi 6E Nutzer, die müssen runterdrehen, die anderen machen natürlich weiter wie gehabt und werden dann entsprechend, wenn sie, das sind ja Anmel anmeldepflichtige Kanäle, das heißt, wenn ich dann eine Richtungsstrecke baue, muss ich die in der Regel bei der Bundesnetzagentur anmelden und irgendwann läuft diese Anmeldung auch aus und Sobald die dann ausgelaufen ist und ich das neu beantrage, kriege ich einen anderen Frequenzbereich. Das heißt, die, die jetzigen alten Nutzer werden nach und nach aus diesem Bereich in andere Frequenzbereiche migriert. Mittlerweile haben wir ja bessere Technik, was das angeht. Wir können uns problemlos bei äh, in zweistelligen Gigahertz-Bereichen mit, mit neueren Richtfunkstrecken bewegen. Das heißt, da ist viel Platz und äh, ja, wenn also, das dann durch ist, werden, denke ich, dann auch die Einschränkungen aufgehoben, was die Sendeleistung im Außenbereich angeht.
0: Aber ich denke jetzt mal so als Laie, der hier in, in einem Bereich wohnt, wo ich, wenn ich meinen mein WLAN anmache, irgendwie bestimmt 30 Netze sehe oder so auf beiden Frequenzen. Das heißt ja, dass dieses WiFi 6e für mich erstmal wahrscheinlich mehr Vorteile bietet als der Wechsel von Wi-Fi 5 auf Wi-Fi 6, oder? Würdet ihr das auch so sehen, oder ist das bin ich da zu optimistisch?
3: Also es wird natürlich eine geraume Zeit dauern, ist es nennenswert, viele Geräte gibt, die Wi-Fi 6e können. Ja, aber stimmt. wenn dann halt ein großer Schwung in das Band gewandert ist, jetzt lasst es natürlich auch die anderen alten Bänder. Also es gewinnen alle auf lange Sicht.
0: Ja, cool. Ja, fein. Und nun ist aber auch die Frage, jetzt haben wir halt über die ganzen dicken äh, Bandbreiten geredet, aber man braucht ja auch noch ein Internet <lacht> dafür. Urs, ist das, du hast jetzt gerade die ganze die ganze Zeit geduldig hier sitzen, aber schön, dass du da warst. Trotzdem, dass du da bist. Deswegen, ähm, wie, 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 ich stelle mir das immer so vor, ich bin immer unsicher, ob eigentlich dieses ähm, ja, Kabel, Internet und DSL, hat das eigentlich noch eine Zukunft in Zeiten von 5G? Oder ist das gar nicht möglich, dass wir sozusagen unseren kompletten Internetbedarf ins 5G-Netz packen? Weil theoretisch bräuchte man dann ja, wenn jedes Gerät irgendwie 5G unterstützen würde, dann bräuchte man ja diesen, bräuchte man ja kein WLAN, sondern dann würde, würde das Internet einfach, ja, könnte man aus dem 5G-Netz beziehen. Oder ist das...
2: Ja, okay. The theoretisch klingt es so auf den ersten Blick schön, aber in der Praxis haben wir das Problem, dass diese... 5G-Basisstationen, nur einen beschränkten Durchsatz haben. Die können nur so und so viel äh, 100 Megabit pro Sektor übertragen. Und ich habe ganz viele Nutzer in der Stadt. Wenn ich da so einen Wohnblock habe, das sind 100 Parteien drin, habe ich eine Mobilfunkzelle für. Und dann müssen die sich diese Datenrate, die die Zelle zur Verfügung steht, teilen und spätestens dann knallt
0: Ja, okay. Aber das wäre ja theoretisch, das könnte man ja... Ähm könnte man ja größer anlegen, wenn, wenn man, wenn alles drauf aufgebaut ist. Und ich habe ja das Gefühl, dass es schon Provider gibt, die zumindest schon in die Richtung gehen, mir so eine Flatrate für zu Hause auf 5G-Basis zu verkaufen. Aber meinst du, wird das irgendwie relevant werden oder ist das, wird das eine Nischenanwendung
2: bleiben erstmal? Es wird sich ergänzen. Ich habe auf der einen Seite, wenn ich in einem Haushalt einen Netzwerkanschluss liegen habe, dann benutze ich den, weil er einfach mehr Leistung bietet. Wenn ich dann in Zukunft denke an Glasfaser, der, der lässt sich dann auch beliebig erweitern, indem ich einfach die aktiven Komponenten austausche. Die Glasfaser als solche kann ja sehr, sehr hohe Bandbreiten transportieren, sehr, sehr hohe Datenraten. Und da, wo ich dann mobil unterwegs bin, wo ich mein Wi-Fi, mein Zuhause verlasse, da steige ich dann auf 5G um. Und auch dieses 5G-Internet wird dann natürlich sehr rangenommen. Ich kann nicht noch zusätzlich das, was ich zu Hause mache, Netflix gucken und so weiter, übers 5G-Netz abwickeln. Dann würde der Ausbau sehr, sehr teuer. Das lohnt nicht. So wie es jetzt ist, dieses mehrstufige, ich habe, äh, zu Hause kabelgebundenes Internet. Und wenn ich unterwegs bin, steige ich auf eine Funktechnik um. Das wird in Zukunft sich vielleicht ein bisschen verschieben, aber das eine wird das andere nicht überflüssig machen.
0: Okay, das, äh, klingt, das klingt verständlich. Wie ist denn ungefähr gerade so die äh, Verteilung in Deutschland, was äh, DSL, Kabel oder was 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 sind da so die Trends? Also kann man, ist das sozusagen so für, also, Glasfaser spielt ja noch keine große Rolle, aber so die Verteilung von äh, DSL und Kabel. Wie ist das so? Wie, wie sind naja, da ja, so Glasfaser,
2: die, die Glasfaserversorgung ist jetzt bei ungefähr 4% der Haushalte. Das ist so die aktuelle, äh, die aktuelle Zahl. Das ist also nicht mehr nix. Ähm, bei DSL, bei schnellem DSL, also 100 Megabit aufwärts oder 50 Megabit aufwärts, sind, glaube ich, 80 Prozent der Haushalte erschlossen. Und beim TV-Kabel sind es 40 oder 50 Prozent der Haushalte, die darüber schnelles Internet bekommen können.
0: Ah, okay. Das ist,
2: das ist also nur die technische Reichweite.
0: Mhm, ja.
2: Das, was technisch geht, und das sieht man schon an den 80 und 40 Prozent, dass es viele Haushalte gibt, wo sowohl schnelles DSL als auch schnelles Kabel geht. Aber es gibt leider auch viele Haushalte, wo weder noch geht.
0: Okay, ja, das ergibt Sinn. Wie funktioniert denn, ganz blöde Frage, wie funktioniert Glasfaser denn eigentlich ganz konkret technisch? Also bei einer also DSL kommt aus einer TRE-Buchse quasi raus, wo ich dann den das DSL-Modem dranhänge. Kabel kommt aus der Kabel, also aus einer Antennenbuchse raus, die ich in meinen Kabelmodem reintue. Wie 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 sieht so eine Glasfaser eigentlich aus, äh, quasi konkret? Weißt du das? Oder weiß das jemand von euch?
1: Ja, also bei der Glasfaserverkabelung, äh, so wie die Telekom das heutzutage macht, an dem Beispiel verwendet man GPON, äh, das heißt Gigabit Passive Optical Network. Und das Passive spielt da eine ganz große Rolle, und zwar ist es ähnlich wie im Kabelnetz, ähm, dass ich Verteilerstellen habe. Das heißt, ein Glasfasersignal kommt an und ich habe ein, einen, einen optischen einen optischen äh, Koppler, äh, der dieses Signal aufsplittet. Und ähm, das Glasfaserkabel ist dann ein ganz ganz typisches, also Mantel drumherum, 9-Mikrometer-Faser. Und ähm, das wird mir dann einerseits bis in den Keller gelegt, wo dann wiederum so ein Splitter ist, und dann in die Haushalte verteilt wie eben eine Telefonleitung auch. Je nachdem also kommt
0: dann also ich kann aber jetzt meine TRE-Buchse nicht umrüsten.
1: Nein, also wir das reden da über eine völlig neue Anschlusstechnik dann. Das ist dann auch wieder also von der Telekom oder eben von einem anderen Anbieter eine Abschlussbuchse, wo das etwas dickere Kabel reinkommt. Und dann eben ein Standardstecker SC äh, dran ist, wo dann eben das Glasfasermodem dran angeschlossen wird. Oder ein simpler Medienkonverter, wie bei okay. Deutsche Glasfaser oder, oder der Telekom eben, der einfach angesteckt wird und dahinter kommt dann noch ein Router. Ne?
0: Okay, ähm,
1: Und die Technik unterscheidet sich... Äh, insofern dann nur noch dass die letzten Meter eben Glasfaser sind bei VDSL sind ja jetzt die letzten äh, 300 bis äh, ich weiß ich glaube die Grenze müsste irgendwo bei 600 700 Metern wo es dann irgendwann schlecht wird liegen die sind ja noch Kupfer dahinter ist ja aber auch immer Glasfaser also ich überall sagen, also
0: bei meinem Gigabit-Anschluss hier äh, in, in in Hannover den ich hier habe da wird wahrscheinlich doch auch relativ nahe äh, irgend so, so, so eine so eine Glasfaserstation liegen ist oder ja
2: da ist dann das ist dann der CMTS der dann von äh, Kupferkabel auf Glasfaser umsetzt
0: Eck, sind das auch diese Kästen die man die, wenn man draußen auf der Straße sieht die immer so ein bisschen brummen oder <lacht> ist das bei Kabel irgendwie unterirdisch
2: ehrlich drin. gesagt weiß ich nicht wo die genau sitzen ähm, aber es hängen ungefähr an so einem an so einem an so einer Kabelkopfstation hängen ungefähr 1500 Haushalte dran.
0: Ah ja, okay. Also, also es auch, gibt pro Stadtteil schon mehrere von diesen
2: Kopfstationen üblicherweise.
0: Ja ja klar, okay. Hat denn deiner vielleicht so jetzt so Richtung letzte Frage Urs? Hat denn du hast gerade gesagt vier Prozent äh, haben oder vier Prozent also nee, die technische Verfügbarkeit? Hast du gesagt, könnten ne? bekommen,
2: wenn sie es wenn sie es bestellen okay. würden.
0: 4% der Haushalte, ne? nicht der Menschen, ja. sondern der Haushalte. Ähm, das ist ja schon, ja, ist ja, schon, ja, viel ist jetzt übertrieben, aber es ist ja schon auf jeden Fall so ernst zu nehmen. Ist das so, dass in Zukunft, sagen wir mal, in so einem zehn-Jahres-Horizont, dass dann die anderen beiden Techniken verschwinden werden? Oder werden die sozusagen den, den Anschluss, halten. Also ich meine, ich vermute mal, dass vor ein paar Jahren hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass man mit einem Kabelanschluss da mal ein Gigabit rausholt. Da hat man auch gedacht, da braucht man definitiv Glasfaser für. Ist das denn, wird das so bleiben, dass ähm, das DSL-Kupferkabel und und äh, das Kabel-Fernsehkabel, dass das weiter relevant bleiben wird oder ist das, ist ist das klar, dass das altertümliche Technik ist? die, die Also ich, ich
2: glaube, dass es dass man schlicht aufs Glasfaserkabel umsteigen wird, weil es zukunftssicher ist. Die Kupfertechnik, die wir heute haben, TV-Kabel oder äh, DSL per Telefonkabel, ist schon ziemlich ausgereizt. Ähm, man klimmt da immer wieder mal, äh, legt immer wieder mal noch eine Schippe drauf, dann gibt es wieder eine neue Technik. Aber die Glasfaser eröffnet ein ganz neues Spielfeld. Und äh, das sind Datenraten möglich, heute schon, die mit den anderen Techniken schlicht nicht zu erreichen sind. Es ist im Moment nur eine Kostenfrage, welche Datenraten ich dort zur Verfügung stelle. Ähm, technisch ist über so ein Glasfaserkabel noch viel mehr drin.
3: Ich könnte da mal, Das
2: ist eben ausgekitzelt.
3: Ich könnte da mal eine Einschätzung geben. Ähm, bei Glasfasern für Weitverkehrsstrecken überträgt man heute auf einer Wellenlänge, also einer Farbe, bis zu 400 Gigabit pro Sekunde. Wie viel? Du kannst 400 Gigabit pro Sekunde okay. auf einer Farbe. Du kannst aber in einer Faser durchaus mehrere Farben parallel übertragen. Standard ist, glaube ich, im Moment 88. Das heißt doch dann 88 mal 0,4 Terabit pro Sekunde. Bist du bei Größenordnung 36 Terabit, die eine Faser macht. Du kannst natürlich in ein Schutzrohr durchaus auch zwölf Fasern reinschießen, wenn du es brauchst. Also da ist eine enorme Bandbreitenreserve. Aber auch das TV-Kabel ist noch lange nicht am Ende. Wir haben ja jetzt so Größenordnung 1 Gigabit pro Sekunde im Downstream, im Upstream. Andere Richtung ist es ja leider viel weniger. Das könnte sich mit dem nächsten Kabelstandard, also TV-Kabel, Internet per TV-Kabelstandard ändern. DOCSIS 4.0 definiert meines Wissens bis zu 10 Gigabit im Downstream, also in dein Haus rein. Und äh, Upstream ein oder zwei, da bin ich im Moment nicht sicher. Also da ist noch ein bisschen Reserve vorhanden, aber langfristig gewinnt auf jeden Fall die Glasfaser. Okay.
1: Ich sehe das so ähnlich wie ernst. Also ich, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, wir die nächsten Jahrzehnte noch einen Parallelbetrieb sehen werden. Also die Vodafone hat ja gerade das Netz von Unity Media gekauft. Also wir haben ja jetzt ja nur noch Vodafone als ähm, landesweiten Kabelanbieter. Ich denke, die werden das noch ein bisschen beibehalten, gerade weil wir an vielen Stellen noch einfach noch nicht so unbedingt die Nachfrage sehen werden nach diesen extrem hohen Geschwindigkeiten. Das werden einige Leute sein, die sowas toll finden, so wie wir, die sich dann die, die größeren Tarife buchen. Aber ich glaube, dass an vielen Stellen wir bei 100 oder, 100 oder 250 Megabit schon irgendwo eine Grenze bei vielen Leuten sehen werden, die noch ein bisschen Zeit brauchen wird, bis sie, sich dann, bis sie dann geknackt wird. Bei, der, bei dem bei dem Kupfertelefonkabel, glaube ich aber, dass es innerhalb der nächsten Jahrzehnte dann verschwinden wird. Im Moment lässt die Telekom die Technik noch da, aber ich glaube, wenn jetzt die Glasfaser mehr wird, äh, wird die Telekom äh, versuchen, einfach diese Kosten auch zu reduzieren, die durch den mehr also durch den Betrieb von DSLRMs entstehen und dann die Leute mehrheitlich auf Glasfaser umziehen, weil ich kann das eben passiv absplitten und wenn ich da x Teilnehmer dran habe, die nur 50 Megabit wollen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich habe weniger Technik dahinter, äh, die mich Strom kostet, weil ich eben nicht mehr für, jede, für jeden einzelnen Einschlu Anschluss äh, eine Linecard benötige, sondern das einfach, wie eben im Kabelnetz auch, auf eine äh, Vermittlungsstelle setzen kann. Und da hat Andy
3: übrigens einen ganz wichtigen Punkt berührt, äh, das Thema Energieeffizienz. Auch da liegt die Glasfaser deutlich vorn, denn es ist verdammt aufwendig, richtig hohe Geschwindigkeiten über lange Strecken Kupfer zu übertragen, egal ob das die Doppelader vom Telefon ist oder das TV-Kabel.
2: Ja, Und die Nachfrage hat den Glasfaserausbau auch gebremst. Die Telekom hat mit Schwung ein paar Städte ausgebaut und waren sich sicher, da haben sie jetzt einen, einen Kassenschlager und da haben die Leute sehr zurückhaltend Glasfaser bestellt. Und äh, daraufhin hat die Telekom dann auch sehr zurückhaltend weiter ausgebaut. Erstmal. So, so, lag dann das Glasfasern jetzt ein paar Jahre in Dornröschenschlaf. Jetzt erhöht sich die Schlagzahl wieder, aber auch wieder von der Nachfrage getrieben.
1: Man kann das natürlich, äh, vielleicht nochmal interessant zu erwähnen, zu erwähnen, äh, auch äh, selber vorantreiben. Also die, die Telekom hat meines Wissens nach äh, einen Service, für Kostenvoranschläge, die kosten dann 100 Euro, wo man sich dann Glasfaser selber legen lassen kann. Also gerade wenn DSL nicht vernünftig funktioniert, sollte man das mal überlegen. Wenn man auch seine Nachbarn dazu anstiftet, dass man mitzumachen, wird das deutlich geringer von den Kosten. Sonst sind es mehrere tausend Euro, die man dahin blättern muss.
0: Anstiften, das klingt doch sehr schön. <lacht> ja, fein. Äh, vielen Dank, ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen äh, auch. Oder oh, unser äh, Videoproducer Joey sagt gerade, bei ihm würde das 150.000 Euro kosten.
1: Ja, der Zenit ist übrigens äh, ein, ein Hotel oder ein, 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 ein Gasthof in Oderbrück im Harz. Der hat über eine Million Euro als Kostenvoranschlag von der Telekom bekommen. Alter, ja, <lacht>
0: problematisch. <lacht> ja, erstmal vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Und äh, wir wollen uns ja jetzt äh, mehr Mühe geben, so ein bisschen äh, die... Ähm, Leserinnenreaktionen hier weiterzugeben und äh, was ihr uns so schreibt und ich habe hier eine Kritik von äh, Farid, der äh, der kritisiert, dass wir zum Beispiel nicht gesagt haben, dass man mit Keypass äh, bei der letzten Sendung haben, ging es ja um Passwort-Manager, dass man mit Keypass oder man Passwort, dass man da auch eigene Felder definieren kann. Das kann man, oder mit MacPath, und da kann man dann, das kann man als Lizenznummern Speicher verwenden. Das ist ja ganz praktisch. Und er wünscht, er sagt, er würde sich wünschen, wenn die CT wieder zu ihren Wurzeln schaut und in einen oder mehreren Artikel praktisch beschreibt, wie ein eigener Matrix-Server installiert wird. Matrix ist so ein, ähm, so ein Messaging, Messenger, ein Messenger-Protokoll was äh, auf, auf Java-Basis läuft. So genau muss ich auch zugeben, kenne ich mich damit nicht aus. Ähm, das Fahrrad, das nehmen wir auf jeden Fall sehr ernst. Das haben uns viele Leute geschrieben, dass sie sich mehr über Matrix wünschen. Und äh, wir werden da auf jeden Fall was drüber machen. Und ich denke auch hier im Ablink wird da mal was zu gemacht werden, weil nämlich die Messenger-Folge extrem gut angekommen ist. Also die hat extrem viele Zugriffe und äh, da werden wir auf jeden Fall nochmal mal Nachklapp bringen und da wird dann auch Matrix drin vorkommen. Ja, danke nochmal an euch äh, dreien fürs hier sein, Danke euch da draußen fürs Zuhören, Zuschauen und so weiter. Abonniert uns auf YouTube, Spotify, Schreibt uns eine schöne Bewertung bei iTunes und wo, ich weiß gar nicht, es ist ja so kompliziert, wo man uns überhaupt sehen kann. Bei Rocket Beans kann man das auch sehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt an uplink.ct.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder entscheidet. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>